0: Olá chocolateiros, chocolatras e chocolovers, estamos de volta com mais um episódio aqui do, do Grão a Barra Podcast. Esse que é o podcast mais gostoso aqui do site Notícias Agrícolas, sempre trazendo aí, informações desses setores maravilhosos que são os setores do chocolate e do cacau. No episódio de hoje eu estou aqui com a Zélia, ela que é lá do Chocolatras Online, é um blog e ela é detentora aí de um grande acervo de chocolates, livros, enfim. É uma aficionada em chocolates. E a gente vai contar um pouquinho a história dela. Zélia, seja bem-vinda aqui ao Do Grão a
1: Barra Podcast. Olá. Boa tarde para todo mundo. É um prazer estar aqui com vocês e prazer sempre falar de chocolate, né? <risos>
0: Bom, Zélia, conta um pouquinho da sua história para gente.
1: Bom, eu sempre fui chocólatra, eu até aprendi a fazer chocolate, bombons, essas coisas da época que eu estava na faculdade, eu fiz a faculdade de engenharia, mas depois eu fui para o lado da engenharia, o lado da tecnologia e larguei um pouco o chocolate, mas assim, de fazer, né? Mas eu sempre fui... É, doida para o chocolate, de provar e conhecer os chocolates que tem por aí e tal. E em 2014, eu estava trabalhando com desenvolvimento de sites eu resolvi fazer um blog para mim para uh, desenvolver algumas tecnologias de blog que eu queria aplicar para os meus clientes. E aí eu falei, bom, vou fazer um, um blog de uma coisa que eu adoro, vou fazer um blog de chocolate. E eu comecei a escrever aquilo que eu sabia, aquilo que eu conhecia, aquilo que as grandes empresas falam pra gente. E eu cheguei à conclusão que não se fala muita coisa, né? O chocolate tem milhares de anos, de começou como bebida, e depois como barra, e depois bombons, etc. Mas é, a gente não tem tanto conhecimento assim como consumidores. Eu descobri que eu não sabia tanta coisa. E aí eu comecei a estudar comecei a compartilhar aquilo que eu estava estudando estava descobrindo, e eu descobri que tinha uma revolução acontecendo no mundo dos chocolates, que era o chocolate bean to bar. Esse termo não se falava no Brasil em 2014, 2015, ninguém falava de bean to bar. Já existiam algumas uh, iniciativas nesse sentido, chocolates com esse tipo de produção e com esse tipo de pensamento, mas o termo mesmo bean to bar não se falava e não se comunicava isso para os consumidores. E eu descobri isso em viagens para o exterior, principalmente nos Estados Unidos. Me encantei com o chocolate Bean to Bar, com o conceito, com os sabores, com o chocolate de origem, que, é, com os sabores diferentes que podem vir só do cacau, né, sem aromatizantes, nada disso. Eu me encantei com tudo isso e comecei a prestar mais atenção no que estava acontecendo aqui dentro do Brasil e também provar chocolates do mundo todo. Então, acabei focando... É, depois que eu conheci esse nicho dentro do chocolate, tem esse sub-nicho que é do bintu bar, eu me encantei com ele e comecei a focar mais nele. Eu, quando eu comecei o blog, eu comecei sempre com a intenção de falar de chocolate de consumo. A maioria das pessoas que fala de chocolate fala de chocolate como ingrediente, como receita, mas eu não, não curto isso. Para mim, chocolate é a estrela principal, não é um coadjuvante. E aí, em determinado momento, eu passei a focar mais ainda no chocolate de origem, chocolate bean to bar, treat to bar, visitar fazendas visi fazendas de cacau, visitar fábricas de chocolate bean to bar. É... Em 2017, eu, eu achava que faltava informação sobre degustação, sobre a parte sensorial de consumir o chocolate. Então, eu fui fazer cursos no exterior, porque não existia nada parecido aqui. E naquele ano, eu fui convidada para ser jurada do International Chocolate Awards também. E naquele ano, em 2017, eu criei o Prêmio Bean to Bar Brasil, com o objetivo de ajudar a divulgar esse movimento e ajudar os, os chocolate makers a fazerem melhores chocolates. Porque quando você tem a avaliação de, dos jurados... Você consegue saber onde você pode melhorar o seu chocolate. Então é, tinha esses dois objetivos. Tem, né? Esses dois objetivos, o, o prêmio Bintu Bar Brasil. E foi super legal. Eu no, nos quatro, nas quatro edições eu tive jurados internacionais, tive os jurados brasileiros. É, a partir da segunda edição eu coloquei o prêmio também com júri de consumidores. São júris separados, o de consumidores e o de especialistas. Então, tem é, ouro, prata e bronze é dado por, pelos especialistas e o prêmio Escolha do Público é da, dado pelos consumidores, que eu acho também importante os chocolate makers saberem é, a opinião e o que, que é, encanta ou desencanta os consumidores. E, e eu passo todos os feedbacks, tanto de notas quanto de comentários escritos, de todos os jurados para os chocolate makers de cada marca, né? E, e fora isso, em 2020, eu, esse, esse, esse meu prêmio fez, teve uma boa repercussão com os jurados internacionais, que começaram a falar lá fora sobre o prêmio, que é um esquema diferente das competições internacionais, e eu acabei sendo convidada para uh, dar consultoria é, dessa minha parte de tecnologia do meu prêmio para o prêmio da República Dominicana. Então, lá eles também fizeram um prêmio de chocolate nacional, feito com cacau de lá mesmo, como é, exatamente como é o meu aqui, com a minha estrutura. É, e em 2021, agora esse ano, eu lancei o meu curso online de é, degustação de chocolates, mas ele não é... Eu chamei de curso de degustação, mas na verdade... É um curso que fala sobre chocolate de origem, chocolate to bar, b to -bar, a diferença dos chocolates tradicionais e tal. Então é mais um curso sobre chocolate, só que se eu chamasse de curso de chocolate, todo mundo ia achar que ia aprender a fazer chocolate. A única coisa que eu não ensino nesse curso é como fazer chocolate. Mas é, eu ensino toda a parte sensorial e, e toda a teoria por trás de você escolher um bom chocolate para você.
0: Bom. E é isso. É. é, como dá pra notar, né, pessoal, Quando uh, tem um, uma longa história aí, né, não é à toa, que talvez você tenha um dos maiores acervos aí de, de chocolates, né, do, do Brasil, a gente vai chegar a debater um pouquinho esse ponto, uh, mas vamos por partes, né? Vamos começar lá no, no começo da, da sua primeira resposta, que é sobre essa questão da jornada. Eu me identifiquei um pouco, né? Porque a minha jornada foi um pouco parecida com a sua, com alguns detalhes indiferentes, né? Eu não tinha tanto... A, eu trabalho, Apesar de eu trabalhar aqui no site, a minha função nunca foi acompanhar o mercado de cacau ou o mercado de chocolate mas eu fiquei muito curioso que no, no final do ano passado né, eu vi uma entrevista do, do Lucas Cirilo e do Ernesto Neugebauer falando né, como a gente poderia ganhar mais competitividade no chocolate nacional exatamente por causa do Bean to Bar, a hora que eu vi essa palavrinha Bean to Bar, isso me acendeu o radar né, né, acendeu um radar na minha cabeça e eu falei é, aqui tem coisa a ser explorada porque eu nunca tinha ouvido falar desse termo é, uhum. então eu comecei a minha jornada de conhecer os chocolates a fundo primeiro pelo Bean to Bar para depois fazer essas comparações com os chocolates tradicionais é um pouquinho inverso da sua história né de de vir de de um gosto por chocolate né de estudar chocolate e acabar conhecendo aí, se aprofundando em Binha Bar. Mas onde que entra a minha pergunta, né? Você acha que essa falta de informação, eu conhe... eu que sou, né? Um jornalista da área de agronegócio, tudo mais, esbarrei no Binha Bar por um acaso, você vê que as pessoas comuns, né? Principalmente os urbanos, eles já têm essa noção de como funciona o mercado de cacau, o mercado de chocolates, ou não a gente tem um longo caminho aí pela frente para trazer essa comunicação de nicho de chocolates
1: a gente um tem um longo é, a gente tem um longo caminho pela frente mas já cami já caminhamos um tanto né não é uhum. como quando eu comecei que se você falasse 20 bar ninguém tinha ideia do que era e você não conseguia encontrar esse termo em nenhum lugar não existia um chocolate que tivesse escrito na embalagem 20 bar não existia um site se você pesquisasse 20 bar no Google ia é só vir coisas em inglês. Hoje, se você pesquisa bar no Google, no Brasil, aparece um monte de coisas, inclusive coisas que eu escrevi e muitas marcas também escreveram, que estão desenvolvendo seus chocolates Bintubar. Então, não é como cinco anos atrás, mas a gente ainda tem muito para caminhar. Mas é, estamos caminhando, né? basicamente o que o Chocolatrans Online faz é conscientizar as pessoas sobre isso. E o curso de degustação também tem esse objetivo, o Prêmio Bar Brasil também tem esse objetivo, de divulgar para as pessoas essa possibilidade de um chocolate nacional, feito com cacau brasileiro, e de qualidade. A gente está acostumado a comer chocolate porcaria, porque foi isso que foi feito nos últimos anos. É, é, se preocupava muito mais em quantidade de produção de cacau e quantidade de produção de chocolate, e não tanto qualidade. E o Beach Bar tem um foco no sabor do cacau, um foco em é, ser uma cadeia é, produtiva mais curta e ser um chocolate com mais sabor de cacau. Ainda vai ter gente que vai gostar mais do chocolate com sabor de açúcar. E, é, e tudo bem para essas pessoas, mas é legal elas saberem que existe outra opção, né? que é o chocolate com o verdadeiro sabor do cacau.
0: Eu, Por exemplo, já peguei ranço. Açúcar é um negócio que eu não aguento mais. <risos> não dá. É, eu acho que ele rouba todo o um sabor das de coisas. Açúcar.
1: É, ele, ele, na verdade, é que nem o sal. Se você coloca um pouquinho, ele destaca o sabor do alimento. É. Se você coloca um monte, ele tampa o sabor do alimento e passa a ficar enjoativo e desagradável. É exatamente como o sal, né? Então, assim, eu, eu acho legal um chocolate que tem um pouquinho de açúcar ou algum derivado, a gente fala, quando a gente fala açúcar, a gente está falando de açúcar de cana, mas pode ser açúcar de coco, pode ser outros, outros um, adoçantes, ou coisas que trazem esse açúcar, né? Estão usando agora com açúcar de maçã, açúcar de beterraba, sei lá. É, tem outras opções, mas eu acho que é, é legal ter um pouquinho de açúcar, não é ruim. Só que tem que dosar, né? Não pode exagerar.
0: Isélia, sabe uma coisa que eu fiquei, até um tanto quanto surpreso, que a gente vê, apesar desse trabalho de formiguinha, né, que a gente vai ter pela frente, eu vejo alguns saltos acontecendo, né, na comunicação, ainda nesse assunto da comunicação, que eu falo, cara, eu não estava esperando por isso. Por exemplo, teve aquele prêmio da CNA, né, um mês atrás, uhum. né, um pouco menos, uhum. talvez. E os, uhum. foram sete né, indicados lá, e os sete indicados, de repente, apareceram na revista Forbes. Eu falei, caramba, eu fiquei uhum. surpreso, realmente. Você vê esses saltos acontecendo também no, nesse sim, mundo do bar
1: Sim, porque o bar está ganhando o mundo, né? E, e os chocolates brasileiros, eles estão se destacando também na imprensa internacional, em lojas internacionais, principalmente nos Estados Unidos e Londres, e estão ganhando vários, várias competições, sendo premiados em várias competições internacionais, não só no Prêmio Bench Bar Brasil, mas no Academy of Chocolate, que saiu no mês passado o resultado também, tem acho que, não lembro sete acho que nove premiados brasileiros. Estou é, falando de marcas, né? Porque teve marca que foi premiada com mais de um chocolate. Um, e o International Chocolate Awards também. Tem, tem vários brasileiros premiados nos últimos 4, 5 anos Então já começa a ter um destaque Cacau brasileiro também já tem um destaque lá fora O cacau do Vale Putumuju, o cacau do João Tavares São, são ah, cacaus que estão sendo usados em chocolates Bean to Bar internacionais E de marcas importantes
0: é que o que a gente via antes era assim o cacau brasileiro indo, né, sendo beneficiado lá, industrializado e voltando com um valor agregado bem mais alto. Agora isso está acontecendo aqui, né, o caminho inverso.
1: né. <risos> mas tem que pensar uma coisa. Uh, esse cacau que você está falando que vai para lá, trabalha e volta, não é cacau fino. É cacau comum, tá? Então o, o... O que o Brasil estava vendendo era, em quantidade era cacau comum para ser, ser feito um chocolate que vai aromatizante. O aromatizante é usado para uh, mascarar algum defeito ou dar algum sabor que o cacau não tem. Então a gente está acostumado a comer chocolate com sabor de açúcar e baunilha e não chocolate com sabor de cacau. E para comer um chocolate com sabor de cacau, o um chocolate precisa ser feito, sem, é, o que, sem aromatizante, né? ele precisa ser feito é, com cacau fino, que é um cacau que teve uma, um tratamento adequado na fazenda em termos de fermentação e secagem. Esse cacau que você está falando que vai lá para fora e volta é, beneficiado é o cacau comum, é o cacau que ou... É, ele pode até ter sido fermentado e teve que ser seco, claro, mas uh, não foi com esse cuidado que a gente fala de cacau fino e foi em quantidade, significa que foi misturado variedades, foi misturado é, cacau bom com cacau ruim, cacau maduro com cacau verde, é quantidade, entendeu? Quando você precisa de quantidade, você não pode ficar olhando, sabe, separando o que está melhorzinho, o que está, assim... É, e o que está acontecendo nesses últimos anos, e que é por isso que está tendo esse boom do bar é que os produtores de cacau perceberam que o seu trabalho pode ser muito mais valorizado se eles fizer, fizerem essa parte da fermentação e da secagem, de forma que destaque o sabor do cacau. Que o cacau não fique com amargor alto, nem acidez, nem a astringência. Isso tudo pode ser é, controlado, administrado na fermentação e na secagem. Então, existe uma diferença aí entre o cacau comum e o cacau fino. E o que valoriza mesmo é o cacau fino.
0: Eu sempre pergunto isso, porque a gente acaba comparando né, com o mercado de cafés especiais, que foi um processo muito parecido. Né? Ah, uhum. Esse foco né, no, nos cafés especiais, que foi se aprimorando, e de repente as próprias indústrias maiores precisaram se mexer para acompanhar, né? Não que o o café tradicional tenha saído do mercado, até por uma questão, né, de de valores, né? Tem gente que não só por gosto, mas às vezes por uma necessidade, precisa de um produto mais acessível e tudo mais. Esse é o mesmo caminho que tende aí a seguir o, o mercado de cacau, né? O mercado de chocolate, você acredita nisso?
1: Eu acredito que sim. Eu acredito que sim. Eu acho que vai ter mercado para todo mundo. Como você falou, tem gente que não quer pagar por um produto mais caro ou não pode pagar por um produto mais caro. E outra, se todo mundo no mundo resolver comer chocolate bean to bar, o chocolate 20 bar vai, vai ficar inacessível, porque a produção de cacau não consegue produzir só cacau fino. Sempre tem o um cacau que, que não, vai ser, é, não vai ser bom, porque senão você vai desperdiçar também um cacau que foi colhido maduro, ou o verde, entendeu, assim, fora de época, ou que teve algum problema na fermentação, ou na secagem, existem vários fatores aí, então, assim, é, vai continuar existindo o chocolate feito em quantidade grande, a partir de cacau comum, que também é produzido em quantidade grande, e vai existir esse outro nicho que é um pouco mais valorizado. O que eu acho que é importante... É que esse cacau comum, em alguns lugares do mundo, é tão desvalorizado e a cadeia produtiva é tão longa, quer dizer, tem tantos intermediários entre o produtor de cacau e o fabricante do chocolate que o produtor de cacau recebe muito pouco por aquilo, pela sua produção. Então, é, aí realmente não é uma coisa justa, mas é uma coisa que precisaria ter uma, uma solução mas não, 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 sei, não sei muito o que dizer nesse sentido, mas seria bom que tivesse, mas eu não acredito que vai ser um chocolate que não que vai deixar de existir o chocolate, o cacau comum e o chocolate tradicional comum também, né? que é feito com gordura vegetal, com aromatizantes, é, com bastante açúcar. Esse produto vai continuar existindo. Eu acho que existe mercado para todo mundo. Tem que ver se o consumidor vai estar tá interessado em, em consumir um produto mais, mais puro, né? Com menos açúcar, mais cacau, um cacau de melhor qualidade e tal.
0: Eu acho que a experimentação vai ficar em aberto. Todo mundo acaba experimentando um momento ou outro. Eu vejo pelos cafés especiais, né? A gente vai nas feiras, sempre tem uma barraquinha fazendo ali degustação de cafés. A oportunidade para experimentar, acho que ela é bem abrangente. Acho que muitas pessoas vão ter essa oportunidade de pelo menos experimentar. Agora, pegar o gosto e seguir em frente, acho que já é uma outra história. E o que me leva, uhum. o que me leva ao próximo assunto, aqui da nossa conversa, que toda, toda jornada, né, ela vai gerando essas histórias e vai gerando uma memorabilia, né, vai gerando aí coisas que precisam ser guardadas e quando eu vi o seu acervo de livros, seu acervo de chocolates, eu pensei, cara, em algum momento a gente vai ter que ter um museu de cacau aqui no Brasil, talvez até em Lelos, né? Retornando aqui a minha memória, né, que foi tão importante. É... Como que você pegou gosto em colecionar, né? Lógico que faz parte dos seus estudos, né, sobre chocolates, mas como que você começou o seu acervo, a sua memorabilia, né, a sua coleção? De
1: chocolates é, na verdade, pra mim é, chocolate é meio que um ritual, é? eu não sei como é que você come chocolate como você, quando alguém te dá um chocolate você simplesmente rasga a embalagem, abre come chocolate. e come o chocolate, 99% das pessoas que eu conheço faz isso ou sei lá, 99,9 mas eu não consigo fazer isso, eu não consigo rasgar uma embalagem de chocolate, por mais que eu já tenha comprado aquele chocolate 12 vezes, 20 vezes eu não consigo rasgar a embalagem de chocolate. Eu abro como se fosse uma é, uma preciosidade. Para mim é uma preciosidade. É, faz parte do chocolate a embalagem dele. E ainda mais o chocolate quando ele é feito com esse cuidado artesanal que é feito o Bichu bar. Então, não passa pela minha cabeça jogar fora essas embalagens. Primeiro porque é, é a minha história. É a história do que eu provei e a história do que eu comprei, ou eventualmente que eu ganhei, na verdade 99% eu comprei a, a essa altura do campeonato eu já ganho algumas coisas e 99% não, mas vamos dizer 95% eu comprei 4% veio por causa do prêmio e do prêmio Beach Bar, que eu acabo pedindo as embalagens para poder fotografar os vencedores e, e um, um tiquinho eu ganho mas eu vou guardando porque eu posso contar a minha história com isso e eu posso contar a história dos outros. Então, por exemplo, eu tenho a barra a caixa da barra de chocolate, é, a primeira que a Luisa Abram fez, em 2015, que era uma caixinha quadrada, marrom, que dentro da embalagem que fechava, que, que segurava o chocolate mesmo, era um origami, era um papel de origami, todo dobrado, super caprichado. E hoje a embalagem dela é de outro tipo, cabe duas barrinhas dentro, é toda colorida, é outra coisa. Ela existia uma caixa grande para presente que vinham quatro barras dentro, quatro caixinhas dessas pequenas, numa caixa grande para presente, eu tenho tudo isso. Então, é a história do Beach bar brasileiro também é, que eu tenho guardada, né? A história do nosso chocolate, a história dos chocolates que eu provei, provo o chocolate de vários lugares do mundo, e eu vou vendo as mudanças das embalagens, as mudanças de terminologia, o que se, se escrevia antes, e agora a pessoa, às vezes, a marca escrevia antes, é, ingredientes, é, amêndoas de cacau, e, de repente, a pessoa passa a escrever ingredientes, massa de cacau. Tem uma diferença, por que, que ela fez isso? Eu gosto de estudar essas coisas, entendeu? E é por isso que eu guardo chocolates. Então, eu tenho aqui... O que você viu de fotos, na verdade, é, é um pouco mais da metade. Eu tenho várias gavetas cheias de outras, porque quando é repetido eu não coloco. Ah, tem, tem várias outras embalagens que eu não coloco lá, porque às vezes eu compro um chocolate que... Eu achava que era Bintubar bar e quando eu vou ver, eu descubro que não era bem aquilo, ou tem alguma coisa errada, ou às vezes alguém me traz de viagem um chocolate, por exemplo, meu marido foi para a Rússia na época, na época da Copa e trouxe um chocolate russo, o chocolate era um tipo um entendeu, eu tenho a embalagem, mas eu não vou colocar ele numa caixa junto com, com os, os bean bar, entendeu.
0: Eu falei sem pretensão nenhuma, mas se de repente acontecesse o Museu do, do Cacau, você daria uma excelente curadora, <risos> com certeza.
1: Ah, imagino que sim, mas você sabe que tem mais gente, né, que é. coleciona embalagens de chocolates. Eu já fui contactada por um senhor um tempo atrás é, me pedindo que eu se eu tivesse é, duplicadas as embalagens, se eu pudesse mandar para ele. Eu mandei várias, uma vez que eu fiz uma rafa aqui, e porque não dá para guardar tudo Absolutamente tudo que eu compro que eu, que eu, E que eu, que eu tenho Então de vez em quando eu tenho que fazer uma, uma limpeza E aí quando ele me pediu Eu mandei vários que eu tinha duplicados Nunca mando o que é, O que eu só tenho um Mas os que eu tinha mais de um Eu mandei para ele Então tem mais gente que tem essa loucura Por embalagem de chocolate e no caso dele ele coleciona chocolate, é, embalagem de chocolate de qualquer tipo, né? Eu, como eu, eu não fico comprando chocolate comum, eu tenho foco no Bean to Bar, chocolate de origem ou treat to Bar. Então, é, esse tipo de embalagem eu tenho em maior quantidade, chocolate comum nem tanto. E ele tem de todos os tipos.
0: Isélia, na sua experiência né, de Bean to Bar, Tree to Bar... Eu vejo né, no Instagram aparecendo marcas ao redor do mundo, né? Eu vejo marcas aparecendo até em lugares que eu não imaginei que, que chegaria isso, né? Japão, Coreia, uh, Havaí, eu vi muita marca bean to Bar, mas daí talvez por influência dos Estados Unidos, né? Onde você viu que tem marca bean to Bar que você achou, né, diferente que não são países produtores, não são países que têm essa propensão à produção de chocolates, né, diferente de, uma, de um país europeu, por exemplo. E se você já experimentou algum desses, o que, que você acha de diferente, ou o que, que você acha de potencial aí, já pensando que em algum momento a gente vai ter esses concorrentes do Brasil aí, né? Eu, eu,
1: esses concorrentes, eu vou responder sua pergunta, mas Concorrentes estão lá fora, não estão aqui dentro, né? Não vão vir aqui para dentro. Uhum. A gente pode continuar esse assunto daqui a pouco, mas uh, países. Olha, chocolate que me surpreendeu foi um da um, é, Hungria, é Hungria, Rosavoli, acho que é Hungria, se não me engano, e um da Lituânia uh, que é o Naive. Que são países que você não espera que tenha chocolate. Eu acho que são poucas marcas de chocolate vintubar que tem nesses países. Essas duas se destacaram. Na verdade, eu conheço elas já faz bastante tempo. Um, Vietnã é um produtor de cacau e tem, tem chocolates bem bacanas. Um dos que eu mais gosto é de lá. Que é da Maru. Ah, eu acho que tem, assim... O chocolate to Bar, eu acho que vai existir em vários lugares do mundo. É, não, tem, não tem por que não existir. É só eles terem condição de importar um cacau fino de algum lugar, de algum país produtor. Né? Então, assim, aqui na América do Sul, América Central, é mais fácil porque a gente tem cacau. Então, Venezuela, Peru, Bolívia, Colômbia, Brasil. Uh, na América Central, Honduras, Nicarágua, é, tem no México, vai ter nos Estados Unidos, que não produz cacau, o Havaí produz cacau, tá? Então, é um, um lugar ali que tem, eles eles fazem com o cacau deles e também com o cacau de fora. Eu acho que vai ter 20 bar no mundo inteiro, é um, é um jeito novo de fazer chocolate, um jeito mais simples de fazer chocolate e... Vai ter público para isso em todos os lugares do mundo.
0: É, aí você comentou que não vem para cá, né, dificilmente vai vir para cá. Eu concordo com a sua opinião, porque o que eu vejo é o seguinte, primeiro tem que ter interesse, né. Primeiro é o interesse, por exemplo, esse da Coreia, né, você falou do Vietnã, provavelmente o cacau vem de lá, ou até mesmo da África, enfim. Primeiro precisa ter um interesse coreano e falar, né, do público coreano falar, ô, oh, queremos um bar e algum empreendedor coreano falar, ah, vamos fazer esse bean to bar, e algum exportador coreano falar, ah, vamos levar isso pro Brasil para competir aqui, enfim, é um caminho <risos> bem difícil mesmo, né? Não, eu acho
1: que é mais complicado pelo seguinte, um chocolate comum importado, ele vem para cá, primeiro que ele já vem mais caro, então, um chocolate importado aqui, ele é mais caro do que o um chocolate nacional, pelo processo de, inf... de importação, tem todo um trâmite de frete internacional e um trâmite de burocracia e de impostos, etc. E você está falando de um chocolate que não é feito com cacau fino. Então, ele, ele tem um custo menor e ele vai chegar aqui caro. Agora, você imagina um chocolate que é feito com cacau fino, que o cacau fino é mais caro, é mais trabalhoso, demora mais para fazer, demora mais para fazer o chocolate, o chocolate bar é mais caro, pela, pelos seus ingredientes e pela mão de obra envolvida, pelo tempo de processo. Tudo isso é, aumenta o valor do chocolate. E se você ainda tiver que colocar o a, a valor do frete internacional, mais os impostos, mais toda a burocracia, mais o tempo que esse chocolate fica é, no transporte, é um chocolate mais delicado, um chocolate comum, ele tem gordura vegetal que ela sustenta mais na, na, na a, a temperatura, né? Ele resiste mais tempo na, numa temperatura. É, se você trouxe o chocolate 20 bar, você vai ter um problema de embalagem muito mais delicado para esse transporte. E é um chocolate que dura é, resiste menos a temperatura, porque ele é feito só com manteiga de cacau, sem outras gorduras que aumentam o ponto de derretimento dele, né? então é, é complicado. E trazer o cacau é, de outros países para fazer chocolate aqui com outros cacaus, que é o que os Estados Unidos fazem, eles não têm cacau, então eles fazem chocolate com cacau fino de vários lugares do mundo, aqui também não vai ter, porque é muito complicado trazer, porque é um risco para a produção nacional de cacau trazer estou é, falando em termos de risco sanitário, uhum, né? uhum. de trazer é, doenças, se você traz cacau de fora, e de repente poder trazer algum tipo de doença que possa prejudicar a produção nacional. Então, por uma série de motivos, eu não acho que vai ter esse, é, a concorrência do chocolate internacional feito é, de forma bit bar aqui no Brasil. Eu acho, olha... Posso estar enganada, mas não acho que se, se acontecer, não vai ser para agora. Eu acho que não vai acontecer e se acontecer, vai ser bem mais para frente. Precisa é, não, E não vai ter o interesse de trazer esse tipo de chocolate, porque o consumidor brasileiro ainda não está em massa, preparado para esse tipo de chocolate. É. Vai chegar muito mais caro.
0: A única possibilidade que eu vejo seria uma grande franquia internacional abraçando essa ideia aí. Eu estou pensando nisso porque não então, é, mas vida. o chocolate
1: Bintubar bar ele é uma quantidade pequena. Ele é feito inteiro, é. assim, uh, existem várias, várias interpretações do termo Bintubar. bar, tá? Na minha interpretação, ele é feito de forma artesanal. Então, uh, não é, não são grandes empresas ou grandes franquias que vão fazer um chocolate Bintubar. bar. Entendeu? Eu acho mais, acho complicado isso. No na interpretação
0: que eu tenho de 20 bar uhum. e eu entrei nessas perguntas né de âmbito internacional porque é, você né fez coordena o prêmio binho brasil você exportou essa ideia aí eu pensei será que a gente vai ver né a gente você já levou a ideia para fora vamos ver um concurso A gente tem né o concurso internacional de, de chocolates mas talvez num formato que acaba integrando, sabe, esses diferentes elementos. Como é que você vê esse caminho? Não, já existe. Uma... É.
1: Não, já existe. Os, dois grandes, camp... Os dois, dois grandes concursos internacionais, o Academy of Chocolate Awards e o International Chocolate Awards, eles já têm as suas divisões, as suas categorias de chocolate 20 bar. Já existe isso lá. Entendeu? Então, não... A, a diferença para o meu prêmio dos outros é que o meu prêmio, ele é absolutamente a cegas. Eu mando as formas idênticas, os chocolate makers me mandam os chocolates, eles são totalmente idênticos. Então, não tem como um jurado identificar o chocolate. E nas competições internacionais, pelo volume de, de chocolates que eles recebem, eles recebem o chocolate do jeito que o, o chocolate maker vende. Então... Você, como jurado, algumas vezes você identifica qual chocolate que você está provando. Porque tem algumas marcas que tem uma, é, forma própria. Uhum, uhum. Com essa diferença. Do meu prêmio para os outros. E, e o meu prêmio escalar mundialmente, eu acho inviável. Exatamente por isso. Porque você tem que usar o mesmo tipo de forma. Já é complicado eu mandar as formas para o público brasileiro. É, para tanto para o eh, público, não, desculpa, chocolate makers brasileiros, porque o Brasil é imenso e demora um tempão para a forma chegar lá, eles fazerem o chocolate, mandarem de volta o chocolate para mim, para eu identificar, porque eu tiro a identificação da caixa que eles mandam com o nome deles e coloco uma numeração em todos os chocolates, monta os kits dos jurados de forma aleatória com aqueles chocolates que eu recebi e mando para os jurados. Então, assim, os jurados não têm como identificar os chocolates. Imagina você fazer isso, já é complicado no Brasil, imagina você fazer isso com chocolate do mundo inteiro. Não, não É inviável, é inviável. É, vale para isso que eu fiz, que é a República Dominicana quis fazer o concurso deles, então é válido, o território deles é bem menor, é bem mais fácil para eles fazer essa distribuição de formas e receber o chocolate de volta e mandar de volta para os jurados uh, as amostras. E, em regiões grandes fica mais complicado tudo, fica mais complicado.
0: É, a saída da CNA mesmo foi que os chocolateiros enviassem formas de gotas de chocolate. Você acha essa ideia vale a pena, né? Mandar gota de chocolate? Eu não entendo se vai vale, derreter... Vale, é.
1: vale, eu não sei como eles fizeram a embalagem disso, né? Porque como é que você numera as gotas?
0: Ah, já... já não acho sei que como era, eles fizeram. Teve uma... Acho que era 500 gramas a 1 quilo, né? O próprio chocolateiro ficava nessa função então, de criar uma embalagem pra, pra mandar isso daí.
1: Então, mas aí na hora que você serve pros jurados, é... Depende, né? Eu não sei como, é, não sei como é que foi o júri deles. É. Ah, como é que você identifica isso para não misturar com os outros uhum. chocolates? Você entendeu? Então, quando eu apresento o, os, os meus chocolates, eles estão identificados um a um. Então, o jurado pega aquele chocolate, ele sabe qual o número ele tem que votar e, e o que, que ele vai falar daquele chocolate em si. Eu não sei como funciona isso com gotas, para falar a verdade. Eu não estava nem sabendo o que era com gotas.
0: É, eu vi na... Mas sim,
1: facilita com certeza, dependendo de como é a embalagem, facilita com certeza.
0: A gente acaba lendo os regulamentos, né? A gente que é curioso, né, Zé? vai ler as letrinhas miúdas, vai, vai vendo esses detalhes. Agora eu vou ler as
1: letrinhas miúdas <risos> dele também, porque agora eu fiquei curiosa para saber como eles identificam isso. Pois Muito é, legal. pois é.
0: E, e... De repente
1: até faço isso para o próximo.
0: É, então, é isso aí que eu quero chegar. Como é que tá os próximos concursos aí? O que, que você pode trazer para a gente?
1: Prêmio Bintubar Brasil, semana passada, eu soltei a nota de que não vai ter em 2020, é, 2021. Eu fiz em 2020, 2020 com júri virtual. Nos anos anteriores, eu tive júri presencial. Uh, tem vários desafios para isso, e eu não consegui resolver todos para esse ano. E, na verdade, eu, eu fiquei esperando, protelando até em setembro para ver se dava para fazer o presencial eu não consegui eu acho que ainda não tá seguro para fazer um júri presencial para fazer as pessoas viajarem para virem para cá é, participar do júri inclusive seria complicado para os internacionais e não consegui resolver algumas alguns detalhes do que eu fiz no virtual ano passado que funcionou mas um, algumas coisas foram bem complicadas de executar, então eu resolvi pular 2021 e vamos ver se 2022 a gente consegue fazer.
0: É. A gente espera que dê tudo certo, né? qualquer novidade conta aqui para gente, a gente vai estar aqui totalmente disposto para ajudar no que for possível e necessário. Uma vez que eu ah, me engajei obrigada. aqui no podcast, entrei de cabeça, me apaixonei pelo mundo bar No que puder colaborar, estamos à disposição, Zélia.
1: Tá ótimo, muito obrigado fico feliz.
0: Bom, Zélia, foi muito bom o nosso bate-papo, conhecer um pouquinho, né? Mostrar para as pessoas que nada é tão simples, né? O bar o conceito é simples, mas na prática não é tão simples, Mont é, formatar um concurso parece simples, na prática não é simples, né? Só, só os desafios que você passou, que contou aqui, já demonstra muito bem. E o uhum. mercado internacional, né a competitividade internacional que também é o de longe o menos simples possível, ainda mais quando a gente fala B2B. Acho que as pessoas precisam ter isso na cabeça. Como a gente está... Uh, cada vez mais ampliando né o acesso ao Bean to Bar, ao, o acesso aos chocolates especiais, as pessoas precisam ter essa noção né de, de que é complexo, mas que é muito gostoso, né, Zélia?
1: Uhum, com certeza, com certeza. É, eu acho que o, o chocolate brasileiro está crescendo muito aqui lá fora, toda semana, semana não, mas aí todo mês tem alguém me perguntando Sobre marcas de chocolate lá de fora, pessoal lá de fora perguntando, essa semana mesmo, me pediram indicações de chocolates Pintu Bar brasileiros para eles entrarem em contato e de repente é, é, é oportunidade de exportação para o chocolate brasileiro. Então, não acho que para o consumidor não vai chegar aqui o chocolate Pintu Bar internacional vai ser mais fácil para quem for viajar, que vai ter acesso a esses chocolates, mas para o chocolate brasileiro chegar lá fora, eu acho que tem muito mercado que, que pode ser bem bacana para o crescimento do cacau e do chocolate brasileiro.
0: Bom, Zélia, eu agradeço mais uma vez sua presença aqui, seja sempre bem-vinda ao podcast do Grão Barra, ao site Notícias Agrícolas.
1: Muito obrigada, obrigado pelo convite, adorei conversar com você e estou à disposição para que vocês precisarem. Obrigado. Bom,
0: quem nos acompanhou, vale reforçar também, né, quer conhecer um pouquinho mais né, do trabalho da Zélia, é só acessar né, o blog, que é o chocolatrasonline.com.br lá vocês vão conhecer todo o trabalho, né, todos os cursos que a Zélia uh, coloca à disposição das pessoas, também vale a pena, como falei ela tem um grande acervo ali por trás, tem muita história, tem muito conhecimento. E é uma comunicadora, né? Comunicadora que ama chocolates, então a gente está todo mundo unido aqui a favor do B to Bar brasileiro para crescer. Chegamos na Forbes, chegaremos mais longe ainda. Bom, pessoal... certeza. Com certeza. <risos> Estamos em todas as redes sociais, no Twitter, no Instagram, no Facebook. Siga as nossas redes. Uh, você que acompanhou esse episódio uh, no YouTube, lembra de se inscrever no canal, ativar o sininho, deixar seu like para que cada vez mais pessoas recebam esse conteúdo. Hoje o nosso podcast foi áudio, né? foi aquele podcast raiz porque a gente preza por dois detalhes no podcast. Quem tem uma internet melhorzinha, quem está com uma conexão boa, consegue assistir pelo YouTube, né, uh, na versão vídeo, ou quem está com uma internet um pouquinho mais abaixo, está viajando, ou está até mesmo na lavoura, está sem acesso a uma internet muito boa, vai lá no Spotify, faz o download do seu podcast, Escuta a versão apenas áudio. né? E tem gente que prefere também né? escutar apenas o áudio. Então, temos as duas modalidades. Né? Você pode assistir tanto pelo YouTube, no formato vídeo, ou no podcast, lá no Spotify, no formato apenas áudio. Para você seguir aí todas as nossas redes sociais e fortalecer esse caminho glorioso que temos pela frente no mercado -to Bar. É isso, pessoal.
1: Até semana que vem. Um abraço.